0: Плет – это вечер живых историй. Плед — это реальные истории реальных людей. Плед — это теплая атмосфера. Это классные люди, это классные истории, это мотивация, это круто. Укутайся в плед историй. Всем привет. Моя история про 2011 год, о том, как я... Закончила университет, поступила в магистратуру на грант, устроилась на свою первую такую интересную перспективную работу. И 2011 год знаменовался очень многими положительными такими моментами. И я была очень счастлива, но к сожалению или к счастью, я пока не буду вам спойлерить, этот 2011 год знаменовался еще тем, что я впервые заболела углевой болезнью. В 2011 году э, я еще не придала тогда значения, потому что зарождалась. Я хотела бы рассказать вам историю о том, как эта болезнь помогла мне принять себя полностью, обрести какую-то гармонию в душе и полюбить себя, наверное, по-настоящему. Условно свое лечение я могу разделить на три этапа. Первый этап – это самостоятельное лечение. Второй этап – это лечение в медицинских учреждениях. И третий этап – это снова самостоятельное лечение. На первом этапе я могу сказать, что проблема не была настолько заметна для меня, то есть я пользовалась декоративной косметикой всегда, тональным кремом, и проблема, она была не очень видна мне целый день, то есть я пользовалась декоративной косметикой и видела какие-то небольшие красные прыщики только по вечерам, когда смывала свой мейкап и смотрела на себя в зеркало. И тогда я немного расстраивалась, но думала, что ничего страшного, но ну, у кого нет прыщей, правда? И как-то так это незаметно все проходило, что в какой-то момент мои родители начали бить тревогу. И это был, было начало второго этапа, когда я пошла лечиться в медицинские учреждения. Мои родители врачи, и начали мы все с того, что я начала проверять внутренние органы, потому что состояние кожи – это всегда отражение состояния внутренних органов. Лечение началось с того, что я проверяла желудок, кишечник, сдавала анализы на гормоны, потом начались дерматологи, косметологи, и я начала лечение, и подвергалась каким-то ужасным косметическим процедурам, очень неприятным а, медицинским процедурам, они были болезненные. И при этом еще я должна была ограничивать себя во многом в своей обычной жизни, а, потому что мне пришлось сесть на диету и отказаться от жирного, сладкого, мучного, шоколада, кофе, алкоголя, острого, Алкоголь – это было прямо ужасно, да? Шучу. Но на самом деле больше всего, наверное, меня беспокоило, что я отказалась от кофе и шоколада, не алкоголя. Но в тот момент мне был 21 год, и для девушки, которая только вступает в период расцвета, это было очень болезненно, потому что в тот момент, уже на втором этапе я находилась, когда родители забили тревогу, это было все очень страшно на самом деле. Мое лицо было одной сплошной раной, и это были либо открытые раны, либо зреющие раны, либо большие болезненные шишки, и мне было больно прикасаться к моему лицу, просто спать на подушке, там, на боку, то есть это было достаточно больно, и эти все раны, они были и на ушах, и на... И немного, вот знаете, когда кожа лица переходит в волосы, вот это вот все прям вот так было. Я помню, как Проходила разные еще процедуры, которые также мешали моей жизни. То есть я, во-первых, я не могла ходить со своими друзьями во все те бургерные э, клубы, куда они ходили. Да я и не хотела, если честно. В тот момент я не хотела вообще показываться людям. Ограничила свое общение там, до какого-то небольшого количества людей. Плюс еще я не могла ходить, например, на солнце, потому что я проходила криотерапию. Плюс ко всему я э, зачастую не могла просто общаться с людьми. То есть мне все время казалось, что люди смотрят, разглядывают меня. Это был такой большой барьер. И поэтому я перестала знакомиться с людьми совсем. Был момент, я помню, когда один, один врач назначил мне лечение мази Вишневского. Кто-нибудь знает, как пахнет мазью Вишневского? Да. Это такой яркий, убийственный запах дегтя. Ну, знаете, мне назначили его так. Мне нужно было две недели спать с компрессом на лице из мази Вишневского. Я должна была это таким жирным слоем намазать лицо, потом положить марлю, еще вот так замотать все лицо пищевой пленкой, сделать дырки для глаз, носа и рта и так спать. А утром это еще отмывать, и чтобы на работе никто не заметил этот запах. И на самом деле это было ужасно, но вы знаете, через две недели я даже полюбила этот запах, потому что я настолько привыкла. Вот. Если Единственное, что, наверное, Мася и полюбили мои прыщи, потому что они никуда не ушли в итоге. Но на самом деле, это вот были такие моменты в моем лечении, и сейчас я перехожу к третьему этапу моего лечения, когда я поняла, что я хожу к врачам, я постоянно лечусь, и вроде бы я иду на какое-то улучшение, то есть врачи говорят, все окей, можешь больше не приходить. А я иду домой, там какое-то время расслабляясь, ну, но при этом постоянно будет что-то съесть лишнее, то есть постоянно хожу в стрессе. И через какое-то время это все опять возвращается. И когда я опять направилась к очередному врачу-косметологу, я поняла, что постоянно делать одно и то же, наверное, глупо ждать другого результата. Я и я решила, что мне нужно подойти к этой проблеме комплексно. Не только ходить к врачам, но и, наверное, подумать о том, что внутри меня гложет и что могло бы вызвать эту болезнь. Я помню. На эту мысль не пришла, наверное, мне просто так. Мы разговаривали с отцом, и мой папа сказал, что одним из переломных, таких ключевых моментов его выздоровления от рака был момент, когда он полностью поменял свое мышление. То есть он пересмотрел свои взгляды на жизнь, и он пошел на поправку. И мой папа смог справиться с этой болезнью. Ну, потому что, конечно, нельзя сравнивать мою болезнь там с болезнью папы, да, и это был не рак, и я не могла умереть от этой болезни. Но, в принципе, я на тот момент умерла как женщина, потому что я не хотела никому нравиться, я не общалась ни с кем, я пряталась, я пыталась как можно меньше обращать на себя внимание, я не ухаживала за собой, не одевалась, не покупала себе одежду, я ходила из дома на работу, с работы домой, общалась только с близкими друзьями. И вот этот переломный момент, он случился тогда, когда один из косметологов сказал, «Ты не сможешь пользоваться декоративной косметикой на протяжении всего лечения 3-4 месяца». В тот момент мой мир и рухнул, потому что, несмотря на то, что у меня были действительно проблемы с лицом, я не могла отказаться от тонального крема, я очень сильно стеснялась этих проблем. И, несмотря на то, что он зачастую усугублял мою проблему, но настолько я не принимала свой внешний вид, что я просто каким-то диким слоем все время его мазала. И, когда она мне это сказала, я объяснила ей ситуацию, что выйти на улицу просто так, без ничего, я не могу. То есть я просто буду сидеть 3-4 месяца дома. И в итоге она предложила мне альтернативный вариант, очень дорогую пудру, прям, ну вот прям очень дорогую, которой можно было бы пользоваться во время лечения. Я схватилась за эту возможность как утопающий, то есть вообще, в принципе, за все те деньги, которые я потратила на лечение, можно было машину купить уже на тот момент. В итоге я покупаю эту пудру, прихожу домой, такая счастливая, что я буду там здоровая, у меня есть пудра. А утром я подхожу к зеркалу, <laughs> начинаю наносить эту пудру и понимаю, что она вообще ничего не прикрывает. Ну то есть совершенно. Я... Просто в тот момент сажусь на пол, рыдаю, как какая-то, не знаю, просто вот мне истерика случается. Я в тот момент поняла, что, наверное, и тональный крем-то в принципе мало что прикрывало. Ну, то есть такие проблемы невозможно было прикрывать ничем. Но это, наверное, был какой-то психологический барьер. То есть я настолько себя не принимала. И вот в тот момент как раз-таки я вспомнила слова своего папы и начала распутывать просто тот клубок мыслей который мог привести меня к, к такой болезни. Знаете, наверное, я поняла, что до моей болезни я, наверное, также была закрыта для людей, также не хотела показывать свое истинное лицо также была зажата, закрыта, и мое тело такое отзывчивое, такое прекрасное просто взяло и пошло мне навстречу и сказала, блин, ты так хочешь, давай я тебе дам огромную причину быть вот просто дома каждый раз, ни с кем не общаться, и закрыться, и вот сиди дома. Когда я начала распутывать этот клубок, я поняла, что все дело в том, что я не могла простить себя за ошибку. 21 год, я когда закончила университет вообще... Понимаете, когда ты отличник, ты не допускаешь никаких ошибок никогда в жизни. При этом тебе 21 год, ты девушка, которая всегда вела себя правильно. И я помню, как я совершила ошибку и не могла за нее себя простить. Это была моя первая ошибка в жизни. Сейчас, наверное, я... Забыла бы про эту ошибку через две недели. Но тогда мое юношеское эго, моя закрытость, она не дала мне возможности ни с кем поделиться, не дала мне возможности простить себя за это и вылилась вот в какое-то такое жуткое неприятие себя, потому что человека, совершившего ошибку, нельзя было любить, нельзя было принимать, нельзя было с ним дружить. В итоге, какие выводы я сделала для себя, каким уроком я пришла после того, как я вылечилась. А я вылечилась и, в принципе, наверное, я вылечилась только после того, как я обрела какую-то гармонию внутри себя, простила себя. И первый урок – это научиться себя прощать, потому что, несмотря ни на что, жизнь, она такая, что ты все равно будешь совершать ошибки. И только если ты ничего не делаешь, ты не будешь совершать ошибок. И, наверное, самое важное – это научиться себя прощать за это выносить какие-то уроки с каждой ошибки, благодарить жизнь за эту ошибку. И я поняла, что это мой урок. Также я поняла, что мои ошибки дают мне возможность переживать другим людям. Я могу сказать кому-то благодаря своим ошибкам, я понимаю, я тебе сочувствую. Плюс ко всему я решила, что я каждый раз буду спрашивать, ругала бы я ребенка своего за такую ошибку. И каждый раз я говорю нет, потому что я бы подошла к нему и его поддержала. И поэтому своего маленького внутреннего ребенка сейчас я стараюсь, не знаю, поддерживать больше, не осуждать, не унижать его за то, что он ошибается. И третий вывод, который я сделала, это то, что у каждой нашей проблемы всегда есть вторичная выгода или болезни. Точнее, у меня, по крайней мере, так. Все, что возникает в моей жизни, с чем я не могу справиться, я понимаю, что есть какой-то такой вот, не знаю, подтекст, который помогает этой проблеме быть в моей жизни. То есть я болею и получать от этого какую-то выгоду. Может быть, она не на поверхности, но она всегда есть. И как только я нахожу эту выгоду и разрешаю себе, то есть это как обычно болезнь чем-то помогает мне. То есть, там не знаю, не говорить с надоевшими родственниками, у меня в тот день заболит горло. Uh -huh. И я разрешаю себе, блин, короче, я не люблю этих родственников, они меня бесят, я разрешаю себе беситься и не звонить им. И в итоге горло, проходит. Поэтому я научилась видеть какие-то такие вторичные выгоды. И... Спасибо большое за вот этот урок, наверное, моей жизни. Это была моя история, надеюсь, она была кому-то полезна. Это был плед. Я Дания Рабенов. Я Жанара Рахметова. Я Кимель Таева. И я Ильяс Батыров. Надеюсь, вам понравилось.